0: Bom dia, hoje na Natomia do, do Livro conversamos acerca de As Três Vidas de João Tordo. Eu devo ser a última pessoa a chegar à obra de João Tordo. Uh, que, como toda a gente sabe, menos eu. <risos> é um autor muito, muito admirado, muito amado, com uma vasta obra publicada, embora seja ainda um autor bastante jovem. Um, muitas pessoas já me recomendaram e falaram muito dos seus livros. A Cláudia é uma grande fã. Uh, e eu... Até agora... Até tenho visto o episódio dos Herdeiros de Ceramago Pensei, pronto, agora não passa. E fui ler, um, então, o livro que foi galardoado com este prémio, que é uh, As Três Vidas. E deixa-me dizer-vos já, eu não gostei deste livro. E talvez, uh, isto que eu acabei de dizer, que eu não tinha realmente gostado deste livro, uh, me, me coloco numa posição um pouco incómoda, não é? Um, incômodo incómodo porque eu não quero nem ofender as pessoas que gostaram deste livro, nem a pessoa que o escreveu. E é uma situação que ocorre frequentemente quando as pessoas como eu falam de livros têm uma opinião menos positiva em relação a um livro escrito por um autor português contemporâneo. Porque nós temos nessa altura, e eu também tenho, alguma dificuldade em separar o autor da obra se de alguma forma houver a possibilidade do autor uh, ouvir o que eu digo pensamos sempre se calhar vou ofender e nós realmente estamos a falar da palavra escrita, não há nada aqui contra o João Torto que, que me pareceu uma pessoa muito simpática e que ouvi dizer cheira muito bem uh, a minha relação aqui é com o livro aliás, uh, o autor tem uma relação com o livro enquanto escreve a partir do momento que o publica ele sai da equação, e aí é a relação entre o leitor e a obra, não é? Mas nós, de alguma forma, temos medo que o autor aqui ainda possa ficar ofendido. Isto até é compreensível, porque imaginemos, nós temos esta ideia do um autor, que é uma, uma ideia verídica, não é? Um autor ou qualquer pessoa que cria algo para dar prazer a uma pessoa a outras pessoas, Põe o coração, não é? Sonha com aquele projeto, idealiza aquele projeto, passa noites acordadas a escrever, ou a pintar, ou a preparar um banquete. Depois há é uma pessoa que diz assim, eu não gosto. É, de alguma forma, como chegar a um pai e dizer assim, pá, olha, aquele teu filho, para além de não ser muito inteligente, ainda é feio. É? Um livro, imagino que para um autor seja um filho, não é? Não é agradável nós dizermos ainda assim, não, não gosto, não gosto, achei, não gosto, achei aborrecido. Mas, então, eu queria deixar isto, isto muito, muito claro, eu só me estou aqui a referir ao texto, ao texto, porque quando eu digo não gosto, eu não é eu não gosto do João Tordo, eu não gosto, não é eu não gosto de quem escreveu a história, eu não gosto de quem me está a contar a história, e quem me está a contar a história não é o João Tordo, é o jovem narrador aqui deste livro. Portanto, vamos, vamos fazer isto aqui, tornar isto muito claro. Nada contra o João Tordo, nada contra o, o, a restante obra do autor, que eu nem sequer conheço a minha relação aqui e as coisas que eu vos vou só dizer em relação a, a este livro. São, se são novos aqui no podcast, deixem me dizer-vos que eu quando faço comentário acerca de um livro, não faço a sinopse, uh, nem spoilers, nem... Um, um, Faço um grande destaque ao Enredo, mas vou fazer aqui uma pequena introdução à história que se conta, só para depois poder, de alguma forma, situar os comentários que eu vou fazer. Então, o que nós temos aqui, temos uma obra que é narrada na primeira pessoa, por um, por um homem, e ele conta-nos logo, ao início do livro, que devido ao surgimento, no leilão, hum, de uns documentos ligados ao seu passado, que levaram assim, ao aparecimento algum interesse, ele até foi entrevistado, disse assim, um certo mistério sobre essas questões. Uh, ele foi entrevistado por um jornalista isso, e isso. Então, ele acaba por dizer assim: um, fui compreendendo no tempo que se passou desde a entrevista uh, que deixar um relato da minha experiência era uma necessidade. Portanto, ele vai escrever sobre esta história que se passou no seu passado para tentar clarificar não é mais ou menos a situação que, que, que se tinha passado ali. E aproveita nisto e limpa também os fantasmas que tinha no sótão. Precisamos aqui, não é? Então, nós uh, voltamos atrás, no tempo há aqui uma analepsis, e, e nós uh, o nosso narrador vai contar como era, o, o que foi esta história, o que se passou com ela há tantos anos atrás. Uh, e encontramos então o nosso jovem, Lisboeta, 21 anos, Penso que acaba de sair do liceu ingênuo, pouco vivido, de Campo Luíde. Estamos em, penso que em 1980 e por uma questão familiar, ele acaba por aceitar um emprego assim, um pouco misterioso. Ele vai trabalhar para uma, uma propriedade perto de Santiago do, Cacém, Santiago do Cacém, que se chama a Quinta do Tempo. Ele é contratado por uma espécie de um chofer, faz tudo, que se chama Arthur. E ele foi trabalhar para um homem que se chama Antônio Augusto Milhouse Pascal. Isto tudo está envolto num grande mistério. Estes contratos, ele começa a receber muito dinheiro, uma coisa assim misteriosa. Então, qual é o trabalho dele? Ele vai então para esta quinta e ele vai ser assistente pessoal, ou como se dizia na altura, secretário, deste senhor Milhouse. Então, ele vai organizar tantos papéis deste senhor, como as visitas dos clientes. De, de, do Milhouse Pascal. Quem são estes clientes? São homens também misteriosos, com passados misteriosos, que de alguma forma têm de ser investigados antes de virem, então, a visitar a Quinta e ter umas entrevistas, umas consultas com o dono da Quinta. Aqui na Quinta também vive o Arthur, que é este senhor que é chofer, que é assistente, que, que faz tudo. Vive então a nossa personagem narrador, um, que é o secretário e ao fim de semana vêm os três netos do dono da quinta um, três, três, dois jovens adolescentes um menino e uma menina e uma menina mais nova que a Nina grande parte do, do livro ou grande parte da história do livro é o que se passou aqui durante este período pronto o que se passou aqui neste período um, e como é que as coisas que se passaram aqui um, Pouco mais tarde, continuam, de certa forma, a perseguir o nosso narrador até aos dias de hoje, em que ele é um homem de meia-idade, já com sua família. Então. Um. Em termos de temas, eu penso que aqui os temas que nós podemos encontrar, ou que eu encontrei, são o passado, a forma como nós decidimos lidar com o passado e com os fantasmas do nosso passado. E, e nós não precisamos de ser uh, uh, criminosos de guerra para terem coisas que nós fizemos, ou que vivemos, ou pelas quais fomos responsáveis, uh, que de certa forma nos perseguem, uh, que nos impedem de viver a nossa vida na totalidade. não é? Então há também a questão de uh, como é que nós podemos enfrentar este, estes, estes fantasmas. E, e também, e se houvesse alguém que nos pudesse... Uh, ajudar a, a livrar-nos deste peso ou a compreender este peso ou simplesmente uh, alguém que nos ajudasse uh, a perdoar, alguém que nos ajudasse os outros a perdoarem-nos e que nos, ajudasse, uh, que, nos, que nos ajudasse que nos ajudasse a perdoarmos a nós próprios. Se tivesse alguém que nos pudesse fazer isto. Então, eu penso que em temas uh, vamos muito por aí. Também há a questão do. do da passagem desde de jovem, de, 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 de quase adolescente, ainda a um homem e a vida dele e as escolhas que ele faz ao longo da vida. Mas o tempo eu penso que a questão do passado e do perdão aqui talvez seja o, o tema mais interessante, pelo menos para mim. E em relação ao enredo? Bom, ficamos por aqui. Uh, não gosto nem desgosto, uh, talvez não seja o tipo de, de história, vamos dizer assim, que me interesse mais. Mas também o enredo é só uma uma das... Dos, dos, dos vários elementos aqui do, do, do livro, não é? Então também não seria por aí uh, que, eu, que eu não ia desgostar de uma obra. Até porque para mim, francamente, a forma como se conta algo é mais interessante do, do que se conta, não é? Para mim. E então, uh, não não é questão do enredo que, que me desagradou Mas há outras coisas das quais eu não gostei muito. Começar. Uh, entre as várias categorias, vamos assim dizer, pelas personagens. Estas personagens um, nunca me agarraram, nenhuma delas. E eu não sei uh, se é porque me pareceram sempre pouco interessantes, se pouco profundas, se de alguma forma menos bem construídas. Eu nunca me encantei com nenhuma destas personagens. Eu nunca. Um, torci por uma personagem, ou, ou a julguei, ou a lhe desejei mal, eu, uma relação absolutamente morna com, com, as, com as personagens. E há um, um, sobre a importância das personagens, há um escritor escocês, de que eu gosto muito, que diz que as personagens são o mais importante na história porque a partir do momento em que nós nos agarramos à, à personagem, vamos para ela, vamos com ela para onde ela for. Não é? Então a personagem e o destino da personagem é, é um fator importante. E eu aqui realmente, eu, eu, eu não, eu não, não gostei um, e não gostei principalmente do nosso narrador que é o protagonista. Então isto, isto já de alguma forma vai afetar muito a forma como, com o qual eu, eu me vou relacionar com o livro porque eu não simpatizo com este, com este narrador. Não, é? não gosto, acho que é sempre um para ler é sempre... Não, nunca, nunca decide nada, nunca quero saber mais, nunca... Eu não gosto desta personagem. Não gosto da personagem. Outra coisa que eu não gostei muito é a forma como a história está contada. E isto aqui, para mim, realmente já tem muita importância. Como eu vos disse narrador primeira pessoa, portanto nós vamos sempre acompanhando este homem um, e o que me acontece é que não gostando dele e não tenho escape porque eu não tenho outra perspectiva, eu não tenho outra instância narrativa aqui, eu tenho que o seguir sempre a ele e eu penso que podia uh, podíamos ter encontrado aqui outras uh, soluções uh, por exemplo, há uma altura em que nós sabemos mais sobre a vida de Uh, do, do, do Milhouse Pascal, uh, talvez, enquanto eles moram na Quinta, o Milhouse Pascal pudesse ir, ter contando, ir contando ao nosso narrador coisas sobre a vida dele, não é? em vez de fazer isto quase um discurso indireto, o o Milhouse contou ao nosso narrador e depois o narrador contando-nos a nós. Uh, a vida dos outros convidados, ou, ou clientes que vêm à Quinta, nós sabemos porque é o nosso narrador que nos conta, diretamente, porque ele está a ler os papéis sobre ele. Então é sempre a voz dele, é sempre a narrativa dele. E torna-se, a meu ver, muito muito monótono e muito aborrecido. Eu penso que há uma carta escrita pela Camila, mas de resto é sempre, é sempre, este, é sempre este rapazinho, que depois é um homem mais tarde. Não é? Isso torna a narrativa muito, muito monótona, a meu ver. Uh, e eu penso que isto também é um bocadinho uh, ridículo da minha parte. Eu dizia, assim, ah, eu se calhar tinha feito assim, não? É? Eu tinha feito, mas não fiz. Uh, mas eu estou a dizer, estou a comentar convosco o, o que torna os livros interessantes para mim e, portanto, o que tornou este um pouco uh, desinteressante para mim, só isso. Agora, realmente, o maior empecilho entre mim e este livro foi o estilo em que está escrito porque mesmo que eu tivesse adorado a história, que não adorei, mesmo que eu me tivesse apaixonado por, por o nosso protagonista, que não me apaixonei, a forma como este livro está escrito não consegui ultrapassar. Uh, e eu não sei se vocês ouviram o episódio da Hora das Deusas sobre o projeto Ler os Nossos, uh, criado pela nossa querida Cláudia Mulher Livros, uh, que está a decorrer ainda agora, ainda em novembro, já nesse episódio eu disse que eu não desculpa a autores portugueses, coisas que eu desculpo a autores quando eu leio livros noutras línguas. Porquê? Porque quando eu leio livros um, escritos por eu... autores portugueses, não traduções, eu, um, para além de estar, vamos dizer assim, a ler, eu estou a ouvir. Então, como é a minha língua, eu penso que nós temos todos uma sensibilidade diferente à forma como os sons se ligam, à forma como as palavras se Uh, se ligam dentro das frases e para mim tudo tem que ter um, um ritmo uh, que seja ar, uh, harmonioso. O texto tem que criar harmonia, não é? tem que criar vontade de, de nós avançarmos no texto. E este livro, pela forma, que, pela escolha que está feita nas, nas palavras que são usadas, é um livro que eu, que eu leio aos solavancos. Soa-me aos solavancos e isto arranha-me os ouvidos. Arranha-me os ouvidos e arranha-me olhos eu vou-vos dar alguns exemplos. E não é com isto, obviamente, dizer que o autor não sabe escrever. São coisas uh, que eu sou mais sensível, eu, como leitora, uh, e que me desagradam quando estão a ler um livro. Portanto, mais uma vez, nada contra ninguém. Isto é uma opinião minha. Então, deixem-me partilhar convosco alguns exemplos um, que realmente não, não, não me agradaram. Vejam este, este, esta frase, estou a citar. A viagem foi morosa, ponto final até. A certa altura, tive sonhos inquietos nas fronteiras do pesadelo, dos quais fui despertado por causa dos solavancos da camioneta. Este, por causa, por causa, por causa, por causa, repetido inúmeras vezes no, 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 no livro. Agora, vejam lá, a mim so, soaria melhor assim. A viagem foi morosa. A certa altura, tive sonhos inquietos nas fronteiras dos pesadelos, dos quais os sulavancos da camioneta me foram despertando. A mim sou melhor assim. Há muitas, há muitas repetições depois e construções frásicas que não me agradam num texto escrito. E vocês podem dizer assim, então, mas isto é um, é um miúdo de 21 anos sem informação nenhuma que está que está a viver isto. Ah, pois, mas quem está a contar a história é este miúdo de 21 anos que já está na meia idade e trabalha, tem um trabalho relacionado com livros e lê muito portanto não, não, por aí eu não consigo justificar porque eu também penso eu tento sempre eu não, antes de criticar eu penso uh, quem é que está aqui a falar qual é o tipo de linguagem que esta personagem usaria Isto não é depois descrições de coisas como por exemplo uma casa alentejana normal o normal aqui o que é que está a fazer não sei outra Estacionado junto a uma árvore, encontravas um carro de luxo, um Bentley, sedante -se de cinco portas. Ou põe um carro de luxo, ou põe um Bentley. Toda a gente sabe que um Bentley é um carro de luxo. Mas isso eu sou picuinhas, mas são as coisas que me irritam. Depois, muitas frases assim do estilo, ela fez-me sinal para eu descer. Eu desci as escadas. Muito, muito, muita repetição de verbos. Vejam aqui o um exemplo. Quando volta... Estou a citar. Quando voltámos a descer, aproximámo nos e uma porta mais alta do que as outras. E Arthur fez um compasso de espera antes uh, de a abrir, assegurando-se de que eu me encontrava atento. A porta abriu-se. Para que repetir o verbo tantas vezes? Não é? Uh, e a repetição de palavras, a repetição de ideias, a repetição de imagens é constante. e posso te dar mais alguns exemplos. Um, diz assim, na, a certa altura... Schultz, uh, Schultz expusera prisioneiros políticos a radiações, o que mais tarde provocaria cancro a um a cada três desses prisioneiros. Duas vezes prisioneiros na mesma frase. Porquê? Não é? Lugares comuns. Estou a citar. Tudo à distância era escuro como breu. Outro. O lugar estava tão silencioso como um túmulo. Pronto. Se calhar estou -se a ser picuinhas, mas... A repetição de, de comparações eh, em lugares comuns exagerada, que exagerada realmente eh, quebra o encanto quando eu estou a ler uma, uma obra. Outra coisa que eu achei que neste livro, desculpa, mas francamente mal, são os diálogos. Um, eu, para mim é sempre mais interessante, enquanto leitora, quando se combina o discurso direto, com o discurso indireto com o discurso indireto livre para, dar, para criar assim mais variedade não é? e também uh, tenho um um bocadinho um desgosto muito do abuso de, de verbos uh, de uh, e então passagens como estou vou citar agora és mesmo tanso, disse Camila dando uma palmada na nuca de Gustavo Deixem o gajo em paz, ele já está com soldados da irmãzinha, disse Tomás, que se estendera no chão a olhar para o teto, o garrafão pousado em cima do peito. Ouvi dizer que Nova Iorque está em crise, disse Tomás. Disse, 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 disse. Hum, se querem utilizar, eu já vi dizer, ao menos com um bocadinho de variedade, não é? É isto, são estas pequenas coisas. A mim, enquanto leitora cria um solavanco, não é? cria um travão no ritmo da minha leitura porque eu vou parando neste e ah, eu não vou acordar aqui dizer os exemplos de coisas que eu não gostei porque até ah, ah, não, não é assim no meu intuito que eu não sou editora ah, mas compreendi eu eu quando leio eu penso assim, um autor passa muito tempo, e agora aqui estou a falar em termos de autor um autor passa muito tempo a escrever um livro, passa muitos dias, muitas noites com aquele com aquele livro ah, e, então, eu, eu gosto, enquanto leitora, de notar o esforço e a atenção com que, com que a obra foi construída. E eu, neste livro, com toda a honestidade eu não, eu não notei isso. Uh, isto pareceu uma escrita apressada, um pouco atabalhoada, uh, uma necessidade de se querer contar rapidamente uma história. Fará isto parte de, do, 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 do intuito deste, da, da personagem que está a contar à pressa? Eu, eu francamente, penso que, que não é uma desculpa plausível. Eu não gostei realmente de, do estilo do livro. Agora, será isto um problema meu? Será que eu tinha demasiadas expectativas em relação a este livro? Eu penso que isso também é um fator aqui a considerar. Porque, como vocês sabem, eu por vezes leio um thriller ou aqueles livros para nos distrair. E vou com... Uh, desculpo facilmente. É que nós sabemos e hoje eu digo, olha, não gostei disto disto e disto. Mas, no fundo, nós lemos aquilo para acompanhar uma história, para descobrir o um mistério, para nos distrairmos. Então, não me aflige tanto, mas também não leio em português. Não os leio em português. Se calhar, aí, se lesse em português, era diferente. Um, mas eu cheguei a este livro à espera de realmente gostar. Eu queria muito ter gostado deste livro. Uh, então fiquei realmente, fiquei mesmo decepcionada que o meu primeiro contacto com, com este autor tenha sido através deste livro. Uh, mas não, não vou, eu não vou desistir. Eu já perguntei opiniões e já pedi sugestões de, do que seriam os livros favoritos de João Tordo pessoas que eu estimo muito e então eu daqui a uns tempos pego no outro livro do João Toro e espero vir a gostar mais porque realmente talvez tenha realmente sido uma questão de expectativas eu pensei assim se este livro ganhou o prémio Saramago, isto deve ser uma coisa aqui uh, maravilhosa e realmente não foi e eu também não sei os critérios de... Uh, para o prémio CeraMag, eu sei que é para jovens autores, que o livro tem jovens autores de 35 para os 40 anos, penso que filtra é uma obra publicada num país lusófono. Não, fiquei muito desapontada. Pronto, é isto, meus caros. E em relação a este episódio e a este livro, ficamos por aqui. Um, mas queria lembrar-vos para os que estão a participar nos na celebração dos 100 episódios aqui da Anatomia do Livre, a pergunta para hoje é qual é o maior de todos os castelos góticos? Como sabem, isto é só uma, uma celebração aqui do, dos episódios da Anatomia do Livre só para pessoas que, que ouvem isto não é partilhado noutras redes sociais e vocês podem responder a estas perguntas e habilitarem-se uma, uma insignificância aqui enviada da Suécia através de mensagem privada no Instagram Meus caros, ficamos por aqui muito obrigada por terem estado comigo neste episódio que realmente não, não tive assim muito boas notícias. Pronto, ouvimos da próxima vez.